0: Bienvenue à notre émission 50 nuances de bien-être. Je m'appelle Amy Mounamnay et aujourd'hui, on va parler du sommeil et euh, un sommeil optimal. Comment avoir un sommeil optimal et quels sont les effets quand on ne dort pas bien pendant des années ou long terme? D'abord, j'aimerais bien parler un petit peu de quelque chose qui s'appelle le rythme circadien. Psy- Circadien. Donc, comme des êtres humains et comme les animaux dans la nature, on a tous un rythme circadien et les êtres humains, on est un petit peu à, à part maintenant euh, des animaux dans le sens qu'on ne va pas forcément aller au lit quand il n'y a plus de soleil. Mais les animaux, ils, ils, ils sont toujours en train de respecter, de suivre ce rythme circadien. Qu'est-ce qui se passe avec le rythme circadien en fait, Um, ça fonctionne avec, ça peut varier, mais c'est entre 24 et 25 heures environ. Et y a, il faut un signal extérieur pour, um, pour que ce, ce rythme soit en place. Donc, pour nous, c'est la nuit et la journée. Et on avait déjà parlé de cortisol. Donc, pendant la journée, le matin, quand on se réveille, quand il y a le soleil, la lumière du soleil... Signal dans le corps euh, ça fait déclencher si vous voulez l'hormone cortisol qui est une hormone qui va nous aider à être alerte. Donc quand on sort du lit si on a une lumière naturelle ou une lumière euh, comme le soleil ou un autre style de lumière qui a les mêmes effets on va commencer à voir cette cortisol qui est là pour nous aider. Si on n'a pas suffisamment de cortisol, on va sentir très fatigué, léthargique, etc. Et ça peut être le résultat de ne pas avoir bien dormi. Quand on est en train de dormir, donc quand il y a le soleil qui commence à se coucher, ça signale, le cerveau et va recevoir un signal à secréter une hormone qui s'appelle mélatonine. Et ça, c'est l'hormone du sommeil. Ça nous aide à s'endormir. Pas à confondre avec euh, le sommeil qu'on va avoir toute la nuit. C'est vraiment pour nous aider à s'endormir. Donc, il y a les gens qui vont prendre mélatonine supplémentaire s'ils ont des problèmes à s'endormir. Mais pour ceux qui ont des problèmes, euh, par exemple, quelqu'un qui se réveille au milieu euh, de la nuit, 2h, 3h, 4h, le mélatonine ne va pas forcément aider ces gens-là, c'est, c'est autre chose. Et on peut dire aussi que des gros problèmes d'insomnie sont une cause d'autre chose. L'insomnie n'est pas la cause, c'est juste euh, les effets. Il y a un effet, il y a, il y a une autre cause qui peut être ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, les émotions qu'on a eues. Ça peut être autre chose qui va jouer aussi sur la mélatonine. Donc si on a trop de stimulants, si on a trop de la lumière le soir avec la télé ou les portables, ça va peut-être diminuer un petit peu la mélatonine qui va être secrétée parce que le cerveau n'a pas être suffisamment signalé de sécréter mélatonine s'il y a trop de lumière. Donc, il y a des gens qui travaillent le soir dans les lumières fluo, par exemple, dans les aéroports, dans les hôpitaux. Il y a des industries où il y a des gens qui travaillent quand les autres dorment et qui vont aller au lit pendant la journée. Donc, le rythme circadien est à l'inverse et ça peut avoir des effets néfastes s'ils ne trouvent pas des moyens de bien, bien dormir pendant la journée. Et on va parler de tout ça dans quelques instants. Mais d'abord, je voulais vous parler un petit peu de notre sommeil et quelques études qui, qui ont démontré que, en fait, euh, si, par exemple, on ne dort pas bien, ça va jouer sur les niveaux de cortisol et ça commence un cycle vicieux. Donc, si vous voulez, vous pouvez penser aux deux hormones euh, pour le rythme circadien, il y a la journée, il y a le cortisol, et le soir, la mélatonine. Et en fait, si on ne dort pas très très bien, le matin, déjà, vous avez remarqué, ça nous donne une sensation de ne pas avoir bien dormi, il y a beaucoup de léthargie, on a du mal à sortir du lit, quelquefois notre concentration n'est pas bien. Ça, c'est parce que les niveaux de cortisol n'étaient pas suffisants et en fait le cortisol augmente le lendemain si on on n'a pas bien dormi et le soir, sa fonction de se déduire et réduire est retardée donc dès qu'il y a le soleil qui se couche le cortisol est déjà diminué il y a la mélatonine qui commence mais en fait si on n'a pas bien dormi ça commence un cycle vicieux et le cortisol est encore dans le corps quand il fait la nuit ou peut-être que vous avez remarqué que si vous n'êtes pas au lit à une certaine heure, par exemple avant 23h, avant 11h du soir, c'est comme si vous avez raté le train de sommeil et vous avez une autre énergie et il faut attendre quelques heures. Ça, c'est parce que vous n'avez pas respecté euh, l'heure, le rythme et le cortisol était secrété pour vous aider à rester... Euh, debout et donc après il faut attendre quelques heures pour que le cortisol soit diminué et pour remettre en cycle euh, tout ce qui est mélatonine pour vous aider à s'endormir et ce qui est très intéressant c'est que il y a des atouts que je vais vous donner pour vous aider à s'endormir et pour rester dormi moi j'avais testé tout parce que J'étais quelqu'un qui a souffert beaucoup de l'insomnie. J'ai expérimenté beaucoup et je peux vous dire, ça fait trois mois que maintenant, je dors plus ou moins bien. C'est nouveau. Et c'est, c'est, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est presque la magie. Si quelqu'un m'avait demandé il y a quelques années si je peux prendre une pilule magique, qu'est-ce que serait cette pilule? Moi, j'aurais dit... Euh, une bom- un bon sommeil parce que c'était tellement difficile pour moi. Donc, si vous voulez, je vais expliquer un petit peu la mélatonine. N'est pas juste euh, secréter quand c'est le soir, quand il n'y a plus de lumière, quand c'est noir. C'est aussi signaler avec un changement de la température. Comme dans la nature, quand il n'y a plus de soleil, il fait moins chaud. Et donc, ça envoie un signal aussi euh, quand il fait moins chaud. Donc, si vous avez une chambre où vous sentez euh, qu'il fait trop chaud, vous allez avoir du mal à, à vous endormir parce que pas justement vous sentez que ah, j'ai trop chaud, mais en plus, le mélatonine euh, va être moins sécrété parce que la mélatonine dépend aussi sur un changement de la température. Et Il y a une chose que vous pouvez faire par exemple une heure avant, donc si vous allez essayer d'aller d'être au lit vers 10 heures, c'est bien de commencer euh, vers 9 heures à votre préparation. Si vous voulez, ça, ça peut être vu quand vous avez une préparation, une routine matinale, on peut mettre en place une routine euh, de sommeil le soir. Et donc, par exemple, 9h du soir, si on prend un bain bien chaud, le corps, la température du corps va augmenter pendant le bain. Et quand on sort et l'air frais touche le corps, et la température dans la chambre ou la salle de bain, normalement, est beaucoup plus frais que l'eau du bain, ça va aider à déclencher dans une façon la mélatonine. Donc c'est c'est vraiment sympa de prendre un bain chaud le soir justement pour mettre toutes les euh, ces fonctions en place dans le corps. Alors qu'est-ce que vous faites si vous êtes quelqu'un qui s'endort sans problème mais vers 2h 3h tout d'un coup vous vous réveillez. Alors je vais vous dire, parce que j'ai aussi joué avec ça, parce que moi j'ai les deux, donc je, j'ai bien expérimenté. Alors, une chose que vous pouvez faire, qui est assez rigolo, et pas du tout quelque chose qui est difficile, c'est de manger avant d'aller au lit quelque chose riche dans euh, des protéines. Alors, qu'est-ce qui est riche en protéines ben, Il y a des noix, des amandes, beurre des amandes, et pas mal comme une toute petite goûter avec euh, quelque chose pas trop sucré hein. on va éviter trop de sucre ou trop du pain parce que ça va augmenter le sucre du sang et à un moment donné la le, la quantité du sucre dans le sang va chuter donc ça peut aussi vous réveiller vers 3h, 4h. Si vous, mange... vous avez mangé beaucoup du pain ou des biscuits ou des cookies, euh, des choses avec beaucoup de sucre, ça ne va pas du tout aider à stabiliser le sucre du sang. Donc, c'est pour ça qu'on est conseillé, et moi j'ai essayé ça, de manger plutôt quelque chose riche en protéines, parce que la protéine va aider à stabiliser le niveau de sucre dans le sang. Et donc, vous avez plus de chances de, de rester bien dans votre sommeil au lit toute la nuit jusqu'au matin. Donc, vous pouvez bien sûr essayer ça. D'autres atouts que vous pouvez faire, c'est surtout si vous êtes sensible au café ou au, euh, au thé, c'est de ne pas boire trop de caféine, pas de café, pas de thé euh, après 14 heures. Aussi, commencez votre routine euh, de, de ne pas être devant un, euh, un écran parce que les écrans, ça stimule le cerveau et les hormones avec la lumière. Et comme on a expliqué à tout à l'heure, c'est le noir qui va vous aider à préparer le corps pour le sommeil. Donc, bouquinier, mais s'il y a une grande lumière, c'est pas top. Mais ça, c'est juste un atout. De pas trop boire euh, l'alcool. Euh, pas trop. Et aussi, pas trop de l'eau ou du jus parce que vous voulez pas vous réveiller le soir juste pour aller aux toilettes non plus. Et c'est très conseillé d'essayer d'aller au lit avant 11 heures. Et même, ils ont fait des études... Et il voit qu'il y a un moment donné pendant la nuit où le corps est euh, en train de se régénérer, se réparer euh, neurologiquement mais au niveau, des, euh, au niveau cellulaire aussi. Et ces heures-là, c'est entre 22h et 1h apparemment. Bon. Donc, si on a une Énorme manque de sommeil, une insomnie et une mauvaise qualité de sommeil pendant des années. Malheureusement, on peut avoir vraiment des, des gros problèmes, même des maladies. Il y a une grande chance, les risques augmentent pour avoir un cancer ou une maladie de cœur ou même euh, des problèmes neurologiques. Ils ont, ils ont fait un bien lien entre ça. Si on ne dort pas bien et on a toujours cette augmentation de cortisol, forcément, il y a une chute de testostérone dans les, dans les hommes. Donc, il y a aussi une chute de libido euh, qui joue. S'il y a cette manque et manque de qualité d'un bon sommeil, ça augmente la dépression, l'anxiété ça aussi cause euh, peut être cause des problèmes de digestion et aussi l'élimination ça augmente les chances des maux de tête et ça déduit notre capacité de contrôler nos émotions nos impulses ça va déduire euh, notre capacité euh, d'avoir une bonne concentration de résoudre des problèmes et aussi le sommeil nous permet de, si vous voulez, de transférer tout ce qui est dans le mémoire court terme vers le mémoire long terme. Ils ont vu ça, les neurologues, ils ont vu que le sommeil est le moment dans lequel si on avait bien étudié quelque chose ou par exemple, on est en train d'étudier pour un examen par exemple, ça ne va pas vraiment entrer dans le mémoire long terme si on n'a pas eu un bon sommeil. La même chose pour quelque chose qu'on est en train de, d'apprendre qui est physique. Donc ça peut être un nouveau mouvement dans le corps. Si on est en train d'apprendre le tennis ou un mouvement qu'on n'a pas connu, quelque chose de, de nouveau pour le corps, le corps a besoin, euh, dans le sommeil, de transférer ces infos du court vers long terme. Donc ça joue sur tout, presque tous les systèmes du corps. C'est fascinant et c'est pour ça que le sommeil est tellement important. Alors, quelques atouts de plus, c'est de petit à petit maintenir votre routine, de bien savoir quelle est votre heure où il faut aller au lit. Pour moi, c'est 22 heures. Il y a d'autres qui vont dire 23 heures, il y a d'autres qui vont dire 9 heures. Mais si vous pouvez respecter Et faire le plus consistant possible, la même heure chaque nuit, ça peut aider énormément. Et donc, vous allez jouer avec ça, expérimenter avec ça, aussi avec les bains, avec une chambre qui qui ne fait pas trop chaud. Voir si vous sentez que le café, le thé est trop stimulant pour vous après 14 heures. Et l'autre chose, c'est de trouver euh, une activité physique, que vous pouvez faire tous les jours, plus ou moins, pendant 20 minutes. Donc, 20 minutes n'est pas énorme. Donc, au lieu de vous dire, ah il faut que je fasse ça euh, tous les jours, une heure physique et je ne peux pas, ça fait trop, bah, essayez juste 10 minutes ou 15 minutes, juste d'heure frais de juste bouger un petit peu. Voir si ça vous aide. Parce que si vous êtes comme moi, le sommeil est très important et je me sens bien quand je dors bien. Donc, moi, je, je fais le max pour améliorer tout ce que je peux faire. Oui, il y a les soirs où on va aller au lit très tard parce qu'on était en train de regarder quelque chose et on n'a on a pas pu arrêter. C'était tellement euh, fascinant. On a dit non, je, je vais continuer à regarder ou je vais continuer à lire. Peut-être on est dans une fête. J'imagine que ce n'est pas le cas avec Covid, mais peut-être vous êtes euh, très social et vous voyez des gens et vous allez au lit très tard. Bon. Mais, en général, si on peut maintenir notre routine, ça va nous aider, hein, en général, euh, globalement, le corps, le, l'esprit, les émotions. Ils ont aussi euh, remarqué bien que ça ne va pas jouer juste sur les émotions, la capacité neurologique, mais aussi euh, nos mouvements sont moins contrôlés. Donc, on a beaucoup plus de risques, plus de chances d'avoir un accident au travail ou dans la rue si on n'a pas bien dormi parce que nos... Nos mouvements sont beaucoup moins euh, contrôlés parce qu'on n'a pas suffisamment dormi et ça joue énormément sur le corps. Donc, voilà. J'espère que vous avez appris quelques petits atouts pour vous aider avec votre sommeil si vous avez besoin ou peut-être si vous avez un ami ou vous connaissez quelqu'un qui, qui vous avait parlé de leur problème de sommeil de l'insomnie. Et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.